1: Buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando, sobre todo a los más pequeños de la casa. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estupendamente y disfrutando del verano que todavía nos quedan días para descansar, para jugar, divertirse y maravillarse de la naturaleza creada por Dios. Bueno, las que seguro que están disfrutando de estos días veraniegos son mis magníficas colaboradoras, Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Hola, Hola. Bueno, ¿qué tal estáis? Muy bien, bien, bien. Sí, relajado. Ya, ya estamos terminando este mes de agosto y seguro, seguro que estáis aprovechando a tope estos días, ¿a que sí? Bueno, ¿qué aventuras habéis vivido en estos, en estas dos últimas semanas?
2: Pues nos hemos ido de camping y hemos tenido y hemos vivimos la experiencia de dormir en el coche viendo las perseguidas y al día siguiente ir a, a una laguna muy bonita haciendo una senda y, y subir hasta un refugio muy chulo. ¡Qué bien! ¿Y vosotras,
1: Blanca
3: y Nuria o Elena? ¿Tú también quieres aportar algo? Sí, también hemos ido
0: a, a, a la playa de Campi. ¡Qué bien! Nosotras hemos estado en, la casa, en una casa que tenemos enfrente de la playa, pero no hemos bajado a la playa porque hay mucha gente. Uh -huh. Y luego me han dicho que también habéis estado por Galicia sí. sí, hemos estado arreglando y pintando una casa chiquita que tenía mi madre hace muchos años Bueno, qué bien, y vosotros amiguitos,
1: ¿qué? ¿Alguna aventura que queráis compartir con nosotros? Bueno, pues apuntar el email del programa al que nos podéis escribir la hora feliz 2, arroba radiomaria es la hora feliz 2, el 2 con número, arroba radiomaria.es. Bueno, por cierto, hoy es el día de Santa Mónica, la madre de San Agustín, así que muchas, muchas felicidades a todas las que eh, os llaméis Mónica. Eh, ¿Vosotras amiguitas tenéis amigos o conocidos, conocidas, que se llamen Mónica? Sí, sí. Sí, bueno, pues nada, no os olvidéis después del programa de, de felicitarles si no lo habéis hecho ya. Y mañana celebraremos el día de San Agustín. Bueno, ya sabéis que es un santo muy, muy importante, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano. Y bueno, digamos que al principio tuvo una vida un poquito loca, andaba perdido, y su madre, Santa Mónica, pues lloraba, sufría y rezaba mucho por él. Pero al final San Agustín se convirtió y fue un gran predicador con sus palabras y con sus obras llevaba muchas almas a Dios. Bueno, pues aprovechamos también para felicitar, ya que estamos, a todos los que se llamen Agustín para mañana. Así que nada, que paséis un día muy bonito y siempre cerca del Señor. Y ya, sin más, vamos con el sumario.
4: Hoy vamos
3: a conocer la vida de San Francisco Javier. Después os contaremos algunos inventos que se han hecho y que tienen que ver con el agua. Y como nos gustan los retos, estrujaremos los cerebros con las adiranzas y terminaremos riendo con los
2: chistes.
5: La medida del amor es amar sin medida. San Agustín
2: Dios amoroso, en este día... Dirigimos nuestros corazones a ti para darte gracias,
4: conscientes de tus muchos regalos. Por cada uno estamos agradecidos. Por cada uno somos bendecidos. Por cada uno estamos abiertos a la
2: abundancia de tu amor. Que este Día de Acción de Gracias sea un recordatorio para ser generosos con los demás, como tú lo eres con nosotros. Te alabamos,
0: nos alegramos en ti.
3: Te damos gracias. Amén. Amén.
1: Pues sí, amiguitos, demos gracias a Dios. No nos olvidemos de darle gracias a Dios todos los días. Bueno, es agradable para nuestros oídos escuchar las palabras gracias y aún más emocionante para escuchar con alegría y emoción. Por eso, cuando le demos gracias a Dios, debemos hacer eso con alegría y con emoción, amiguitos. Mirad, hay un salmo muy bonito que dice Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. «Dad gracias al Dios de los dioses, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor de los señores, porque es eterna su misericordia. Solo Él hizo grandes maravillas, porque es eterna su misericordia. Él hizo sabiamente los cielos, porque es eterna su misericordia. Él afianzó sobre las aguas la tierra, porque es eterna su misericordia. Él hizo lumbreras gigantes, porque es eterna su misericordia. El sol que gobierna el día, porque es eterna su misericordia. La luna que gobierna la noche, porque es eterna su misericordia. Y luego el Salmo continúa dando gracias a Dios por todo el bien que ha realizado con el pueblo de Israel a lo largo de su historia. Y termina diciendo, él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Bueno, es un Salmo precioso y que nos hace ver todas las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Amiguitos de Laura Feliz, tenemos tantas razones para dar las gracias a Dios. Él nos ha dado todas las cosas que poseemos, desde la vida hasta las cosas materiales. Eh, quizás alguna vez estés pasando por un problema, pero aún allí está Dios para ayudarte a superar las pruebas. Eh, ser agradecidos es una virtud que nos ayuda también a mantener, digamos, una actitud positiva en nuestro día a día. Y nos ayudará también a mantener el buen humor y la paciencia que se requiere para tener una relación sana y feliz con la familia, con los amigos, bueno, con todos los que nos rodean. Y bueno, pues el Señor nos invita a ser agradecidos, Él que nos creó. Y como tal nos conoce, pues sabe que ser agradecidos nos hace mucho bien y Él lo que quiere es que seamos felices. Por todo ello, pues os invito a cada uno de los que nos estáis escuchando a hacer del agradecimiento una parte integral de vuestra vida. Da gracias por tu vida, por tus padres, tus hermanos, tus abuelos, tus tíos, tus primos, bueno, toda tu familia. Y también dar gracias por, por vuestra salud, por los estudios, por la belleza de la creación que veis a vuestro alrededor, eh, la mirada tierna de, de vuestra madre. Bueno, y dar gracias también incluso hasta por las pruebas y las dificultades que tengas en la vida porque ellas, estas dificultades, también te llevan a ser cada día un poquito mejor una persona mejor Bueno, y os invito también a que intentéis que los que os rodeen también sepan, conozcan y practiquen esta virtud del agradecimiento y den gracias también unidos y veréis que ser agradecido pues es una gracia de Dios
5: Te quiero dar
1: Y ahora, amiguitos, vamos a contaros la vida de un joven noble que prefirió estudiar antes que ser guerrero como sus hermanos. Era un poco vanidoso, pero conoció a Jesús a través de un buen amigo y su vida cambió. Tanto es así que quería que todo el mundo conociera a Jesús y fue un misionero increíble.
3: Francisco Javier nació en el castillo de Javier, en Navarra, en España, en 1506. Su padre fue el doctor Juan de Jasso. Vivía poco en el castillo porque era uno de los hombres más importantes del reino de Navarra, el de más confianza del rey. Tenía que dedicarse a sus actividades políticas en Pamplona y a las diplomáticas en Castilla y Francia.
4: Desde pequeño, su madre, María de Azpilcueta, me
0: enseñó a rezar acudiendo a diario a la capilla del castillo. Era el pequeño de cinco hermanos, dos de ellos militares, otra hermana casada y una más que entró a un convento antes de que naciera Javier. Él podría haber sido guerrero como su padre y sus hermanos o disfrutar de la riqueza en aquel castillo de la familia, pero prefirió estudiar y ser letrado como su padre y a los 19 años se marchó a la Universidad de París. Él solo pensaba en ser un gran sabio para ser alabado y rico y ser conocido por todo el mundo.
2: Como los estudios se le daban muy bien, se volvió un poco vanidoso. Y además, como le gustaba divertirse, se rodeó de compañeros no muy aconsejables. Menos mal que también se hizo amigo de Ignacio de Loyola, otro estudiante inteligente y bueno que le mostró una nueva forma de vivir. En los momentos difíciles en París siempre le ayudó. Ignacio lo fue acercando poco a poco a Jesucristo, ayudándolo a darse cuenta del poco valor de los bienes de la tierra y de lo mucho que valía ayudar a los pobres. Le decía, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si pierdes tu
4: alma? Poco a poco Jesucristo fue ganando espacio en la vida de Javier y cuando acababa sus estudios ya había decidido dedicar su vida a enseñar a los demás hombres la fe en Dios. Javier e Ignacio eran tan amigos que cuando Ignacio quiso ser sacerdote, en Javier se despertó el deseo de imitarle. En 1534 fue uno de los siete con los que
3: San Ignacio funda la Compañía de Jesús y haciendo voto de absoluta pobreza, marchan a Tierra Santa para comenzar desde allí su obra misionera. A los 31 años es ordenado sacerdote en Venecia, junto a sus compañeros de la naciente Compañía de Jesús.
0: En 1541, con 35 años, parte desde Lisboa, de Portugal, hacia Goa, en la India, donde comenzará la parte más importante de su vida, ser misionero. Sus primeros años los pasó atendiendo una leprosería. En 1544 parte rumbo a Malasia, donde evangelizará durante seis meses. Solía adaptar las verdades de fe a la música popular, método que tuvo gran éxito Estableció clases de catecismo para niños y adultos. Popularizó la costumbre de confesarse y convulgar. Enseñaba la religión por medio de hermosos cantos que los fieles repetían con verdadero gusto.
2: Javier recorrió más de 120.000 kilómetros, como si hubiera dado tres veces la vuelta a la Tierra, para llegar al extremo oriente. En esa época los viajes eran tan difíciles que naufragó tres veces en el mar y en una ocasión pasó dos días sobre las alas agarrado a un madero.
4: Más tarde parte a Amboino, las Islas Malucas, y recorrió varias islas predicando durante cerca de año y medio. Cuando predicaba, más que sus argumentos convencía con su santidad y con la fuerza de sus milagros.
3: Su predicación era constante y tenaz. Regresando una y otra vez con diferentes medios, hasta conseguir transmitir la fe a las personas. Su único equipaje eran su libro de oraciones y su incansable ánimo para enseñar, curar a enfermos, aprender idiomas extraños y bautizar a miles de conversos. Dedicaba las noches a la oración y, si no lograba dormir,
0: pasaba horas recostado junto al sagrario. Nuevamente vuelve a la India, evangelizando allí durante un año. Cuando los enfermos eran demasiados para poder atenderlos a todos, les entregaba su rosario, que llevaba siempre al cuello, y su solo contacto los curaba. Para conseguir que los niños fueran a oírle predicar, iba por las calles tocando una campanilla. Los niños se arremolinaban a su lado para escucharle. En uno
2: de sus viajes conoció a un japonés que le contó cosas maravillosas de su país, así que decide viajar a Japón en 1545, donde tras aprender el idioma logró traducir al japonés una exposición muy sencilla de la doctrina cristiana que repetía a cuantos estaban dispuestos a escucharle. Para traer a los japoneses a la fe, renunció a la pobre sótana que usaba en la India y se vistió con trajes finos de seda
3: como los que usaban ellos. Todos los que lo conocieron le describieron como una persona muy alegre y optimista, dispuesta a transmitir a los demás la
4: felicidad que le producía haber sido escogido por Dios para difundir su palabra. Con mucha frecuencia, San Francisco Javier escribía a San Ignacio de Loyola explicándole todo lo que le pasaba y pidiendo que enviara a muchos sacerdotes a las misiones.
0: Pasó más de dos años en Japón, pero como para él no había distancias con tal de hablar de Jesús, quiso llegar hasta China. Se quedó muy cerca, pero nunca lo logró. En la isla de Sanchón, al sur de China, se puso muy enfermo. A pesar de encontrarse con mucha fiebre, no se quejaba ni pedía nada, solamente rezaba. Murió en una pobre choza de paja el 3 de diciembre de 1552.
3: Aunque Javier no llegara, muchos misioneros lo han conseguido después y siguen predicando en China, a pesar de que en ese país los cristianos son muy perseguidos. San Francisco Javier... Figura entre los más
2: grandes misioneros de todos los tiempos. Fue canonizado en 1622, al mismo tiempo que su amigo Ignacio de Loyola, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro el Labrador. En 1748 fue declarado Patrón de Oriente. Patrón de la fe en 1904 y en 1927 junto a la monja francesa Santa Teresa del Niño Jesús, patrón de todas las misiones, por haber consagrado su vida a la predicación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Los navegantes también le veneran como su santo patrón. Su festividad se celebra el 3 de diciembre, que es cuando falleció.
1: A lo mejor, amiguitos, habéis oído hablar de las Javieradas. De Javier viene la palabra Javierada. Así se llama a la peregrinación que hacen miles de personas cada año hasta el castillo de Javier. Quieren visitar el lugar donde nació este santo y también rezar ante la imagen del Cristo, que parece sonreír y ante la que Francisco Javier rezó tantas veces. El origen de esta tradición se remonta a 1886, cuando se invocó a San Francisco Javier para que hiciera remitir la epidemia de cólera que asolaba Navarra. Y en agradecimiento al cumplimiento de este deseo, pues se llevó a cabo la promesa de acudir peregrinando a Javier. Sin embargo, la primera Javierada oficial, como hoy la conocemos, fue realizada el 10 de marzo de 1940 y se hizo ya oficial pues, al año siguiente. Las Javieradas celebran normalmente el primer y el segundo fin de semana de marzo. Dependiendo del lugar del que se parta, pues puede oscilar desde unas horas aquellos lugares que estén cercanos al castillo hasta tres días en el caso de las más lejanas
2: Estás escuchando La Hora Feliz en Radio María
0: Naturaleza con cabeza
1: Es fundamental para nosotros, para vivir. Bueno, el 70% de nuestro cuerpo humano está compuesto de agua y es importante para muchas cosas. Por eso el hombre, con su inteligencia e ingenio, pues ha realizado una gran cantidad de inventos cotidianos que están relacionados con el agua y que en su momento cambiaron la historia. Por ejemplo, el molino de agua, el inodoro, la máquina de vapor, bueno, las termas. Bueno, como veis, el agua es fundamental a muchos niveles, más allá de su presencia en la naturaleza. Por cierto, que si no fuera por la pandemia del coronavirus, estos días se estaría celebrando en Estocolmo la Semana del Agua, que suele reunir pues a cientos de personas para tratar problemas y soluciones sobre el agua. Bueno, y por todo esto y más, pues hoy, Vamos a contar algunos de estos inventos relacionados con el agua. Y comenzamos con Blanca.
0: En el siglo III a.C., un señor llamado Arquímedes inventó el conocido tornillo de Arquímedes, que consiste en una superficie lecoidal que rodea un cilindro encerrado dentro de un cilindro mayor, lo que viene siendo un tornillo gigante dentro de un tubo. Para que este tornillo sea útil para algo, tiene que girar y normalmente se hacía con un molino o de manera manual, pero ahora ya va con un motor. Y la verdad es que tiene exactamente el mismo uso que desde que se inventó. Se usa para elevar grandes volúmenes de agua desde lugares subterráneos y sin tener en cuenta, o sea, puede subir, aparte de agua, puede subir las rocas que se encuentren por el camino, el fango también, es brutal. El tornillo de Arquímedes, amiguitos.
1: Bueno, y Sonia, nos hablas de otro invento.
2: Pues sí, os voy a hablar del bañador. Hoy en día hay muchísimos trajes de baño, pero hace 200 años no había ninguno. Y ahora os voy a ir contando tres de las etapas por las que ha pasado el bañador a lo largo de la historia. En la antigua Roma la gente se bañaba con una ropa muy parecida a la que se usaba para vestirse en verano. La siguiente etapa es el siglo XIX, donde los trajes de baño llevaban adornos muy pesados para que la ropa no se levantara en el agua. Y ahora os voy a hablar del bikini. Esta palabra la inventó Luis Reat en 1946. Este diseñador francés se inspiró en el atolón bikini en las Islas Marshall, pero la primera vez que se veía algo así en la historia es en un mosaico del siglo IV que está en la Plaza Armerina, en la provincia italiana de Enna, que lo visten unas esbeltas jóvenes.
1: Fijaros, eh, ya desde entonces, en el siglo IV, madre mía. Y ahora Blanca también nos va a hablar de
0: otros trajes parecidos. Bueno, parecido, pero con otro propósito. Desde 1462 hasta ahora mismo, el traje de buceo para ir bajo el agua, no solo para nadar, como el bikini, ha ido este traje evolucionando hasta convertirse en el ropaje perfecto para conocer el mar y estando cómodo a una buena temperatura. La idea inicial fue de Leonardo da Vinci, porque pensaron que en caso de una invasión, el lugar más seguro para esconderse sería debajo de los puertos, bajo el agua, y respirando a través de un tubo que fuese desde la boca del submarinista hasta un embudo que estaba flotando en la superficie. Esa fue la primera evolución que usaron para las, para las expediciones submarinas, un tubo. En la siguiente evolución apareció el primer traje completo, de pies a cabeza. Para sumergirse, el buzo tenía que llevar unos sacos llenos de arena y los vaciaba en el momento que quisiese salir a flote. Más tarde, John Lethbridge probó a usar un tonel en el que cupiese una persona, ponerle un ojo de buey, que es una ventanita redonda, y dos agujeros para poder sacar los brazos. Esto no es un traje de buzo como tal, pero bueno, al fin y al cabo es una evolución de lo anterior. <risa> Después, Pierre Remy... Inventó la primera escafandra de buceo, alimentada con aire desde la superficie y también utilizaba un tipo de traje que permitía estar seco durante toda la inversión y estaba hecho con cuero. Este tipo de traje para bucear lo conocemos hoy en día como traje seco. Sur fue el primero en utilizar el casco de meta, un casco de metal en el que la cabeza también podía ir seca y bueno, el resto del traje era también de cuero como el anterior. Años después, los hermanos John y Charles Dean mejoraron el casco para bucear y unos años más tarde inventaron un traje de buceo seco elaborado con lona impermeable. Joseph Martin Cavirol ganó la medalla de plata en la exposición Universidad de París por un casco que tenía cuatro ventanillas, una válvula manual de regulación de aire y su traje impermeable de lona cauchutada. Durante el siglo XX, los trajes y escafandras continuarían siendo iguales y fue entonces cuando Borelli o James Cousteau en 1930 comenzaron a experimentar con los trajes para bucear completamente hechos con caucho. Los trajes de buceo que utilizamos hoy en día están basados en el traje de, este, de estos últimos inventores con modificaciones en cuanto al material y accesorios y mejorado en materiales. Pero bueno, la idea inicial es exactamente la misma. Qué interesante lo que
1: aprendemos ¿eh? sobre los trajes y los sistemas de buceo, madre mía. Y ahora Nuria
4: nos va a explicar cómo funciona el motor de una moto de agua. Una moto de agua es un vehículo muy rápido y es muy fácil de maniobrar con él. Una moto de agua es completamente diferente a los tipos de vehículos que también van por el agua. Porque se mueve a lo largo del agua, rojando un chorro de agua de gran potencia detrás de ella. Tienen una gran cantidad de ciencia detrás, lo cual os lo voy a explicar ahora. Si alguna vez has visto despegar un cohete, puedes ver que deja una enorme nube de lo que parece fuego. En realidad, ese es el gas a alta presión que utiliza el cohete para generar empuje. Del mismo modo, una moto de agua utiliza agua para generar ese empuje por sí misma. La moto de agua contiene un impulsor que empuja grandes cantidades de agua desde debajo de la moto de agua a través de una boquilla y y hacia la parte trasera del vehículo, generando suficiente movimiento para que avance. Hay una rejilla, llamada rejilla de emisión, en el lado inferior de la moto de agua que aspira el agua que se encuentra debajo. El motor de la moto de agua proporciona potencia al impulsor. Los motores más comunes utilizan gasolina para funcionar. Mientras que el motor de un coche o una moto es responsable de proporcionar potencia a las ruedas para que giren, el motor de una moto de agua personal proporciona potencia a la bomba de agua y al impulsor. Un impulsor es esencialmente una hélice que se instala dentro de una tubería para aspirar agua de un extremo y expulsarla por otro a la máxima velocidad. Un impulsor de moto de agua está compuesto por tres palas de acero inoxidable que funcionan a velocidades máximas para ayudar a la moto de agua a avanzar. Parte del agua que es aspirada también se utiliza para enfriar el motor y evitar que se sobrecaliente. Una vez que el agua es succionada por la tubería, sale por el otro extremo, que en realidad es una boquilla oriental. Esta se encuentra en la parte trasera de la moto de agua y es más pequeña que el extremo que expira el agua. La diferencia de tamaño hace que vaya a más velocidad el agua. En cuanto a la dirección de la moto de agua, es casi tan fácil como conducir una moto. Mientras estás en una moto, usas el manillar para girar las ruedas delanteras en una determinada dirección. Para una moto de agua giras el maniñar que tira de un cable conectado al chorro de agua. Esta acción gira el chorro de agua en dirección que tú quieras y por tanto gira toda la moto de agua. Debido a esta función, una moto de agua se maniobra mejor a gran velocidad, mientras que puede ser un poco difícil de conducir cuando se mueve lentamente.
1: Bueno amiguitos, vaya, vaya lo que nos ha explicado Nuria Complejo ¿eh? esto de cómo funciona el motor de una moto de agua, madre mía Bueno
2: y Sonia también nos va a hablar de algo muy curioso, ¿qué que sí? Así es, seguramente la mayoría de vosotros habéis montado en bici Pero ¿os imagináis montar en bici por debajo del agua? El italiano Vitorino Inocente Pedaleó en una bicicleta a 65 metros bajo la superficie del mar Batiendo así el Guinness World Record de profundidad con este vehículo Vittorio utilizó una bici de montaña que él mismo adaptó Las ruedas estaban llenas de agua y las llantas llevaban unas aletas Este italiano pedaleó un trecho equivalente a tres campos de fútbol Sin necesidad de ir por un carril bici
1: Fijaros, madre mía, esos inventos que realiza el hombre, ¿eh? que tienen que ver con el agua. Bueno, y vamos a terminar con Elena, que nos va a contar dos eh, inventos, por decirlo de alguna manera, muy interesantes, cuando
3: quieras. Dicen que el agua es vida, ya que compone la tercera parte del planeta y sin ella no existiríamos. Tiene infinitas formas de uso, desde beberla hasta jugar con ella. Por ello, las personas nunca terminan de encontrar sorprendentes formas... ...de hacer que sea aún más increíble de lo que ya es. Bueno, ¿y de qué forma asombrosa entonces nos vas a hablar, Elena? De las fuentes de agua y luz. Lo impresionante de estos espectáculos es verlos en vivo y en directo. Pero si no tenéis ocasión de disfrutarlos, siempre podéis ver los vídeos en Internet. Hay muchísimos vídeos de espectáculos de fuentes de luces y música en Internet... Pero yo os recomiendo estos que son los más famosos y los que más me han gustado a mí. Las fuentes del Hotel Bellagio, en Las Vegas, que tienen unos chorros de agua altísimos, como de 24 pisos. Y van al compás de algunas canciones que seguro que os suenan, como el tema principal de la Pantera Rosa. También está la fuente de Dubai, que se encuentra muy cerca del Burj Khalifa el edificio más alto del mundo y además esta fuente es la más grande del mundo otro espectáculo de luces y agua chulísimo es el del Wolfs Water Show en Alemania pero esta solo lo podéis ver en Youtube porque no se realiza desde 2015 y por último en el histórico parque temático Efteling de los Países Bajos se encuentran las fuentes de acuanura cuatro ranas gigantes convierten el estanque en un ballet de agua gigante y dan vida a los cuentos de hadas de Efteling y por cierto, ¿sabéis cuál es la piscina más grande del mundo? Pues se encuentra en San Alfonso del Mar en Algarrobo, en Chile, y abrió sus puertas en 2006. Es la más grande del mundo, tanto que puedes encontrar botes y barcos navegando por ella. Forma parte del resort San Alfonso del Mar y se ha convertido en la atracción turística preferida desde su construcción. Además, cuenta con unas vistas increíbles del Océano Pacífico, que está situado justo a su lado, haciendo de ella un lugar increíble. La piscina se extiende sobre una enorme longitud de más de 1.000 metros, cubre un área de casi 9 hectáreas y cuenta con un total de 250 millones de litros de agua. Para hacernos una idea, equivale a unas 6.000 piscinas de 8 metros de largo cada una. Además de poder navegar en bote o en barco, se pueden realizar otros deportes acuáticos, como montar en kayak y clases de gimnasia o buceo. Incluso tienen varios toboganes de agua. ¡Qué
1: bueno! Habrá que ir si se puede alguna vez a esa piscina tan grande. Pero vamos, que si no, nos conformamos con las piscinas que tenemos cerca de nuestra casa o el mar, que también es muy bonito y además se disfruta muchísimo con las olas. Bueno, amiguitos, como veis, os hemos contado algunos de estos inventos que ha hecho el hombre con, pues, eh, que tienen relación con el agua que tanto nos atrae y que tan importante es en nuestras vidas. Y si vosotros queréis también compartir con nosotros algún invento que sepáis que haya hecho el hombre y que tenga relación con el agua, pues no lo podéis compartir con nosotros escribiendo a laorafeliz2.radiomaria.es laorafeliz2.radiomaria.es
5: Ariel, escúchame. El mundo exterior es un lío. La vida bajo el mar es mejor que todo lo que tienen allá arriba. Tú piensas que en otros lagos las algas más verdes son Y sueñas con ir arriba y gran equivocación No ves que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal la emoción? Lago del mar, lago del mar Vive serena siendo sirena, eres feliz Trabajar sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre estamos abobados de mar. <risa> Son muy felices, aquí tienen libertad Los peces ahí están tristes, sus casas son de cristal La vida de aquellos peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Oh no, hago el mar, hago el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en la sartén si no te quieres arriesgar y los problemas evitar, entre burburas debes quedarte bajo el mar, bajo el mar, mar, hay siempre ritmo y lo sentimos al natural, la pantarraya va a tocar, el estudio va a acompañar, tú solo escuchas, está la marcha bajo el mar. Ya suena la flauta, carpa en el arpa, al contrabajo, ponle atención, oirás las trompetas con el tambor y el solo de saxofón, sí. con la marimba y el violín, las truchas bailando el mero, cantando y el pesqueñín, soplando el clarín, al fin soplará el trombón. ¡Ja, <risa> Quieres explorar si nuestra banda empieza a tocar y las almejas son castañuelas bajo el mar y las babosas son tan graciosas bajo el mar el caracol es un gran artista y la curpura llena la pista para que baile en nuestra fiesta bajo el mar.
2: Estás escuchando. El programa de los niños de Radio María. Reír no más, hasta
5: reventar. A mí reír,
3: me gusta mi descansar. Chisteranzas. Humor me da, el más y
5: más reír. No tiene ninguna de humor, como me gusta reír, más buen humor me da a mí.
1: Pues bien, amiguitos, llegamos a esta sección que tanto nos gusta y que sí que a vosotros también, porque algunos de vosotros nos lo habéis dicho, que os encantan esas adivinanzas, que algunas son difíciles y otras muy fáciles para vosotros y que también os gustan mucho los chistes, que os reís mucho con ellos. Pues vamos con eso
3: y comenzamos con las adivinanzas y comenzamos con Elena. Soy buen confidente, pues lo que en mí se guarda, solo lo lee el que lo aguarda. El diario. No. ¿El móvil? No. ¿El corazón? El... No. ¿La memoria? No, a ver, es mucho más fácil. Porque es se pite? guarda es un envoltorio ¿Un de
2: galamero? No, un libro.
3: No. ¿Un sobre? ¿Un ¿Sobre? Sí, muy bien. <risa> ¡Estupendo! ¡Nuria,
1: tu adivinanza!
4: ¿Qué animal tiene silla y no se puede sentar?
2: ¿El caballo? ¡Sí! ¡Estupendo, Sonia! Mi mundo verde y mi interior rojo es figuritas negras habitan en mi ser. ¿La sandía? ¡Sí!
1: ¡Vamos con la adivinanza
0: de Blanca! Rimo bien con el rastrillo, no soy destornillador y voy con el tenedor, porque yo soy el... ¡Cuchillo! ¡Sí!
4: ¡Estupendo!
1: ¡Segunda ronda de adivinanzas que comenzamos con Nuria!
4: La gente me bebe cuando no quiere dormir.
2: El café. ¡Sí! ¡Qué bien! ¡Sonia, tu adivinanza! Si me tiran por el suelo ya no hay quien me recoja y el que quiera sostenerme es seguro que se moja.
4: ¿El paraguas?
3: No. ¿El agua? ¡Sí! ¡Estupendo!
1: Pues vamos con la adivinanza de Blanca.
0: Adivina quién soy yo, que al ir parece que vengo y al venir es que me voy.
3: ¿El cangrejo? ¡Sí! ¡Sí! Y ya vamos con la última adivinanza de hoy, Elena. Nunca camina por tierra, ni vuela ni sabe nada, pero aún así siempre corre, sube y baja sin parar. ¿El hombre? No. ¿El ascensor? No.
4: ¿La serpiente?
3: No, pero también es un animal. La araña. ¡Sí!
1: ¡Estupendo! Bueno, amiguitos, ¿qué tal esas adivinanzas? ¿Bien las sabíais o había alguna que no? Bueno, pues ahora vamos a ir con los chistes, a reírnos un poquito y comenzamos con Blanca.
0: Llega un pollito a un bar y le pregunta al camarero ¿Tiene vas? El camarero responde, no, no tengo, lo siento. Se va el pollito, regresa al poco rato y pregunta lo mismo. ¿Tiene uvas? No, ya le he dicho que no antes. Se va el pollito y regresa otra vez y le pregunta lo mismo. ¿Tiene uvas? No. Y si me vuelves a preguntar, te voy a clavar los pies al suelo. Se va el pollito triste y a los cinco minutos vuelve. ¿Tiene clavos? El camarero responde no. Y el pollito vuelve a preguntar. ¿Entonces tiene uvas? <risa>
2: Sonia, tu chiste. Camarero, ya le he pedido cien veces un vaso de agua. Sí, ahora mismo, cien vasos de agua para el
4: señor.
5: <risa>
4: Nuria, tu chiste. ¿En qué se parece un actor a un camión? En que el actor hace teatro y el camión te atropella.
5: <risa>
3: Pepito le pregunta a su mamá: ¿Sabes qué te voy a regalar para tu cumpleaños? Te voy a dar un preciosísimo jarrón de cristal. Pero Pepito, yo ya tengo un jarrón de cristal. Mmm, ya no.
5: <risa>
0: Segunda ronda de chistes, amiguitos Blanca. Estaban tres locos en un avión armando un tremendo alboroto y de repente el piloto le dice al copiloto ve a ver qué le pasa a esos tipos, que no se callan. El copiloto se dirige a los locos y vuelve a la cabina del pilotaje. Y el piloto le pregunta, ¿qué has hecho para que se quedasen quietos? Nada, nos pusimos a jugar a que estábamos en el colegio y les mandé tareas. Cinco minutos después, se vuelven a alborotar y el piloto le dice al copiloto, vuelve a ver qué les pasa a esos otra vez. El copiloto se va y regresa y el piloto le pregunta, ¿y ahora qué has hecho? Nada, revisé sus tareas y como las hicieron bien, les abrí la puerta y se fueron al recreo.
2: Bueno, pues vamos con el chiste de Sonia. Un amigo le dice a otro, ¿sabes cuál es el vegetal que habla con los pollitos? Ni idea cuál, el apio pio pio. <risa>
4: Segundo chiste de Nuria. Un ladrón a medianoche se mete en la casa a robar. Entra por una ventana y cuando está dentro, oye una voz que dice, Jesús te está mirando. Entonces el ladrón se asusta y se detiene. Luego, como ve que no ocurre nada, continúa. Y de nuevo la voz dice, Jesús te está mirando. El ladrón asustado enciende la luz y ve que la voz venía de un loro que estaba en una jaula. El ladrón le dice, me habías asustado, ¿cómo te llamas, lorito? Y el lorito responde, me llamo Pedro. Pedro es un nombre muy extraño para un loro. Y el loro le contesta, más extraño es el nombre de Jesús para un Doberman.
1: <risa> ¡Estupendo! ¡Vamos a terminar
3: con el chiste de Elena! Un niño pequeño le pregunta a su hermano mayor, Jaimito, Jaimito, el perro tiene fiebre, ¿qué le doy? ¡Ketchup! Es lo mejor para los perritos calientes. ¡Ja, <risa> Bueno, pues con
1: buen humor y risas, amiguitos, llegamos ya al final de este programa donde hemos conocido la vida de San Francisco, Javier, este santo español tan importante para nosotros y patrón de las misiones. Bueno, y también nos hemos hablado de algunos inventos que el hombre ha realizado y que están relacionados con el agua. Os hemos hablado del tornillo de Arquímedes, del bañador, de la evolución de los trajes y sistema de buceo, cómo funciona el motor de una moto de agua, una bicicleta a subaventura acuática y esas fuentes de agua y de luz que son muy refrescantes y preciosas además con esas músicas y cuál es la piscina más grande del mundo bueno muchas curiosidades que aprendemos aquí en este programa de la hora feliz cómo pues gracias a nuestras magníficas colaboradoras elena blanca nuria y sonia muchísimas gracias chicas de nada y adiós
3: adiós, adiós
1: y a vosotros amiguitos de la hora feliz pues os recordamos que podéis a escuchar de nuevo este programa o a lo mejor otros anteriores que hemos hecho en el podcast de Radio María para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar la hora feliz Yolanda Gómez y bueno, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar dentro de dos semanas
5: y vosotros sed buenos Sí, sí, se, se, puede. Puede. sí se puede
1: un fuerte abrazo para todos y ser felices